0: Eh, ya vimos que el concepto causa y efecto no es un conocimiento filosófico difícil el eh, que solamente pueda encontrarse al alcance de las personas que han estudiado en escuelas especializadas una persona común y corriente puede aprender el concepto fácilmente puesto que él se da y se muestra también a cada paso en la misma experiencia de la vida es tan común y cotidiano que lo formulamos nosotros mismos en muchas de nuestras preguntas diarias. Por ejemplo, vemos un objeto o aparato nuevo que nunca hemos visto antes y preguntamos, ¿Quién lo fabricó? Con esa pregunta estamos catalogando de manera automática en nuestra mente a ese objeto o aparato como un efecto de una causa que deseamos conocer. Si alguien nos responde, no tiene fabricante, él se hizo solo, inmediatamente nuestro razonamiento repudia la respuesta como un absurdo, porque la experiencia de la vida nos ha enseñado que no hay efecto sin causa que lo produzca. Otro ejemplo, si nos encontramos con un amigo, quien va acompañado de un muchacho, y le preguntamos, ¿quién es su papá? Estamos indagando por la causa, que dio origen a la existencia de ese muchacho, por lo tanto, en nuestra mente, el papá, es la causa y el muchacho es el efecto, si el amigo nos responde, él no tiene papá, él sencillamente apareció un día entre nosotros sin tener ni papá ni mamá, seguramente le soltaremos una risotada a nuestro amigo en la cara y le diremos, tú me estás tomando el pelo, ¿por qué?, porque nos ha dado una respuesta totalmente absurda aún vamos a ver un tercer ejemplo un papá tiene cinco niños los cuales están jugando en la sala de su casa pintando cosas en papeles para ver quién lo hace mejor como niños pequeños que son pintan garabatos y cosas sin sentido pero el papá se fija que entre los muchos papeles regados en el suelo hay uno que tiene una pintura muy bien diseñada y les pregunta ¿cuál de ustedes pintó esto? el papá está preguntando por la causa que tuvo como origen el efecto que es la pequeña pintura los niños se quedan boquiabiertos y responden ninguno de nosotros hizo eso eso se hizo solo absurdo no puede ser dice el papá y así pudiéramos concebir una larga lista de circunstancias comunes, corrientes donde el concepto causa y efecto se da de manera espontánea y natural en nuestra experiencia cotidiana para entender un poco mejor la sencillez y facilidad con que se da esta noción de causa y efecto vamos a poner atención a esta bella poesía que se titula Teología Infantil
1: Lector hasta de teólogo haré alarde con Juan, con Margarita y con María tuve ayer a las 4 de la tarde una gran discusión de teología. Nunca estudié esa ciencia ni me viste en tratos con los sabios tonsurados, ni tuve como muchos noche triste, ni conozco los cánones sagrados. Pero tienen los niños unas cosas y hacen tales preguntas a su modo que entre muchas misiones peligrosas tiene un papá la de explicarlo todo pregunta existe que en su fondo encierra un gran caudal de ciencia comprimida. ¿Por qué nacen los hombres en la tierra? ¿Cómo vienen los hombres a la vida? ¿Quién ha clavado el sol en el espacio? ¿Quién construyó tan alta la montaña? ¿Por qué enferma el que vive en un palacio y está sano el que habita en la cabaña? Y otras cuestiones con diversos temas, sacados de dos mil filosofías, que llaman en las cátedras problemas y en el hogar se llaman niñerías. La primera razón en ciencia y artes la adquiere el niño en la materna falda. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Tal dice el catecismo de Ripalda. Pero esto que al principio satisface, por ser la solución fácil y nueva, después no le conforma, no le place... Busca el último análisis, la prueba. Ayer, hablando en el idioma llano, que nada amengua el paternal respeto, después de que Margot tocó en el piano, un fácil potpurrí de rigoleto, se vino a mí con intención pensada, y así, como entre veras y entre chiste, me dijo a mis rodillas apoyada, ¿tú me vas a probar que Dios existe? Ante cuestión tan ardua, lo confieso Me sentí confundido, anonadado Y por ganar el tiempo le di un beso Saqué un cigarro y me quedé callado Margot me contempla con fijeza Y sin chistar, pendiente de mis labios Creyendo al ver desnuda mi cabeza Que cuantos calvos hay, todos son sabios Oyeron sus hermanos la pregunta y dejando muñecas y tambores, sentados gravemente como en junta, a discutir se sientan los doctores. Me clavaron cual dardo sus miradas, y con gran confusión, perdido el tino, diserté con razones no pensadas sobre la suma de Tomás de Aquino. La razón natural no era argumento, ¿intuición? ¡Qué misterio tan profundo! Era preciso hallar en el momento lo que entiende y acepta todo el mundo. «Mira», dije a Margot, «tienes delante los papeles que Juan llenó de trazos. Con ellas voy a hacer en un instante más de dos centenares de pedazos. Llévalos, y con ellos en tu alcoba formas una montaña de manera que no pueda ni el viento ni la escoba cambiar su forma ni sacarlos fuera». Con gran seguridad, el caso es grave, cierra puertas, rendijas y ventanas, y sin prestar a tu papá la llave, dejemos que transcurran dos semanas. El término se vence, llega el día en que abrimos la puerta con anhelo, y encontramos tú y yo, Juan y María, regados los papeles en el suelo. ¿Quién podrás figurarte que habrá sido? Dije aquí terminando mis razones y los tres declarándome vencido exclamaron a coro los ratones los ratones muy bien pero si hallamos que con esos pedazos que pusiste se ha formado en la alfombra que pisamos un letrero que dice Dios existe ¿diréis que los ratones lo pusieron? ¿diréis que el viento lo escribió a su paso? «¿Diréis que los papeles se movieron?» «¿O que el letrero lo formó el acaso?» «Y me responde Juan, que es el más mastuno, con infantil serenidad que arroba.» «Ese letrero nos lo puso alguno, que sabiendo escribir, entró en la alcoba.» «Ya, solo alguno que escribir supiera, y que pudiese entrar, muy bien lo has dicho.» «Nada pudiera ser de otra manera.» Ni las cosas se forman al capricho Pues todo en negra alcoba imaginaos Que estuvo en el desorden más profundo Y en esa alcoba oscura que fue el caos Pusieron un letrero que fue el mundo ¿Quién entró allí dejándonos por huellas Fértiles tierras, montes seculares, Brillando en el espacio las estrellas Rugiendo siempre los profundos mares ¿Quién encendió allí el sol? ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién le dio voluntad y pensamiento? Pues ese es Dios. Se encierra en ese nombre... ...cuanto ignoran la ciencia y el talento. No sé cómo será... ...nadie lo sabe. Está del hombre en la conciencia escrito. Y no hay astro ni flor que no lo alabe... ...con su luz o su aroma en lo infinito. No hay obra sin autor... Y el que ha creado cuanto de forma y de color reviste, ese se llama Dios y está velado a los ojos del hombre, pero existe.
0: Ahora bien, hay diversas clases de causas. Tomemos por ejemplo a una mesa como un efecto que existe realmente de antes de nuestra vista. Veamos cuántas causas concurren en esa mesa. A la primera de las causas la llamaremos causa material. Como es evidente, diversos elementos concurren en la producción de la mesa sin los cuales ella no podría haber existido, la madera, los clavos, los pegamentos, etc. Pero estos elementos no son causas reales de la existencia de la mesa, forman parte de ella, o sea, no son causas separadas de ella misma, no tienen una existencia propia o independiente. Pero también existe la causa formal. La causa formal es la forma específica que tiene la mesa. Es una causa determinada. ¿Qué queremos decir con esto? Ella determina, establece lo que es el objeto una mesa y no una silla, la forma de la mesa determina lo que ella es, se distingue de la causa material porque esta es indeterminada, ya que con la madera, los clavos, el pegamento, podemos fabricar cualquier cosa como fabricamos la mesa, una silla, un banco, un juguete, sin embargo la causa formal Coincide con la causa material en que también forma parte de la mesa, no es independiente ni está separada de ella, que como ya sabemos es un efecto. O sea, la causa material y la causa formal forman parte del efecto. Hay una tercera causa que denominamos causa final. Es el fin o el propósito para el cual se construye la mesa. Si es la mesa de un comedor, su causa final será diferente que si es la mesa de centro de una sala o una mesa para jugar ping pong. La causa final, aunque como las dos causas anteriores, también forma parte de la mesa, no está separado de ella, si es determinante en la causa material y en la causa formal. Ella determinará que la mesa sea de madera o de hierro, que sea más alta o más baja, rectangular, cuadrada o circular. La causa final es muy importante en la existencia de cualquier efecto, es aquello para lo que existe el efecto ahora bien hay una causa más importante que todas las demás a la cual llamaremos causa eficiente y es aquella que produce el efecto en el ejemplo que tenemos la causa eficiente es el carpintero es pues una causa especial que primero y ante todo, está fuera de la mesa, además es quien determina la causa final, cuál habrá de ser, el uso de la mesa, la causa formal, qué forma habrá de tener la mesa y la causa material de qué estará hecha la mesa. El conocimiento de las causas de las cosas es el objeto de las ciencias. Pues si sí sabemos quién lo hizo. Causa eficiente. ¿De qué está hecho? Causa material. ¿Qué forma o perfección tiene? Causa formal. ¿Y para qué está hecha? Causa final. Satisfacemos todas las interrogantes que formulan nuestro entendimiento. En nuestro caso... Solo vamos a tratar sobre la causa eficiente para preguntarnos, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién fue ese principio de todo cuanto existe? Para el objeto de nuestro estudio, vamos a dividir las causas en dos categorías o clases. A una la llamamos causa primera. Y a la otra, causa segunda. La causa segunda es aquella causa que para existir depende de otra causa anterior. O sea, la razón de su existencia está en una causa anterior que la produjo. Sin esa otra causa anterior nunca hubiera existido. Ahora bien llamamos causa primera a aquella causa que para existir no depende de otra causa anterior o sea la razón de su existencia está en sí misma como no depende de nadie para existir tanto su existencia como todo lo que tiene lo tiene en virtud de su propia naturaleza es decir la causa primera tiene por naturaleza el existir, antes que ella no hubo otra causa, es una causa eterna, no tiene comienzo de existencia, ella existió siempre.